0: Jaký byl ten končící rok pro pardubické městské strážníky? Zeptáme se na to dnešního hosta, což je tiskový mluvčí městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Pěkné ráno. Dobrý den. Zeptáme se ale i za chvíli. Možná začneme těmi vašimi sociálními sítěmi, které jsou velmi úspěšné. Když jste u nás byl loni, tak jste říkal, na Twitteru jsme asi nejaktivněji působící městská policie. Platí to pořád? Eh, platí to asi
1: pořád tuhle chvíli a můžeme říct, že eh, v tuto chvíli jsme v České republice nejsledovanější městská policie na Twitteru. Plus hmm. 8 tisíc sledujících a... Děkuju za to. Myslím, že jsme překročili tak nějak tu hranici města Pardubice. Víme o tom, že následují třeba už i novináři z Polska nebo z Německa, což v případě městské policie, která působí vlastně jenom v jednom takovém malinkém městě, je docela překvapující a docela mě to těší. Není to i velký závazek, protože přece jenom musíte držet tu laťku určitou úroveň? Je to samozřejmě obtížné, protože jakmile se dostanete do takhle větších čísel na tom Twitteru, tak samozřejmě přichází k tomu spousta zpětné vazby, která by asi normálně nepřišla nebo přišla nepovšimnutá. Víme to, přesvědčili jsme se o tom v letošním roce asi několikrát, ale na druhou stranu nám to zase dává dobrý způsob, jak prodat tu práci jinak, jiným způsobem, ukázat, že to není jenom o listečkách, není to jenom o pokutách, není to jenom o dodržování
0: nějakých pravidel, ale tam možno nalít spoustu práce, které ty strážníci udělají bokem. Když jsme se dostali k těm statistikám, tak u nich můžeme zůstat u těch sociálních sítí, které pak články měly takový největší ohlas letos. E, to jsem si teď včera vytahoval, <laughs> je tady toho docela
1: dost. Většinou jsou to takové ty věci, které trošičku hmm, překročí nějakou hranici eh, takové té zajímavosti. Já tady mám z dubna, že služba strážníka si někdy vyztavuje i mezním situacím, což byla narážka na jedno z prezidentských kandidátů tehdy, který prohlásil, že skočil padákem a byla to pro ně naprosto životní mezní situace. Tak my jsme teda v tuhle souvislosti říkali, že včera jsme naše třistatečné může poslali na koncert Michala Davida k zajištění veřejného porządku a musíme veřejnost ubezpečit, že strážníci jsou v porządku i po tomhle zážitku. <laughs>
0: No občas tam je potřeba i ten dobový kontext k tomu, aby to všechno fungovalo. Je to někdy složité vymyslet něco, aby skutečně to hezky zarezonovalo, jak se říká? Eh, někdy jo, někdy ne. Ono ta
1: inspirace přichází a odchází. Ne vždycky se to možná povede v jednu chvíli. Je důležité asi na tom Twitteru, což já nevím pro posluchače, možná vysvětlím krátce sociální síť, která vám v reálném čase nabízí ve formě 280 znaků nějaký krátký zprávy. Tak zrovna do tohohle toho se trefovat musíte najít něco, co je rychlý, úderný, pokud možno obecně známý, tak aby lidi věděli, o čem se bavíte a pak si můžete hrát s nějakými kontrasty, a můžete si hrát s nějakými náznaky, nějakými odkazy na
0: kulturní věci. Dá se to. No, tak, takový příklad můžeme použít třeba z dnešního dne. Můžeme citovat z vašeho Twitteru Vánoce pryč, tak kdo má v tom Betlému pořád stát vedle toho Osla, co tak divně funí a čekat na tři krále. A tak se Beránek v Pardubicích vydal na Vander, nebo tak nějak. Každopádně jeho zmizení v ohradě neušlo pozornosti a náš odchytář ho majiteli zase vrátil. Tak to máme takový ukázkový text z dnešního dne.
1: Přesně tak, takhle. I občas i drobné jednoduché věci, <laughs> jako ano, zatoulaného to řešíme čtyřikrát do týdne, zahtovlaného, zatavlan, zahtovlaného beránka krásného, ne úplně každý den, takže
0: ano, i tohleto se dá nějakým způsobem ukázat, hmm. že se to tady. Pojďme i v té bilanci končícího roku 2022. Pravděpodobně se hodně věcí točilo okolo Ukrajiny. Máte ten pocit, že to bylo skutečně to hlavní slovo letošního roku, Ukrajina?
1: Ano, když nám skončilo covidové šílenství, tak nám v únoru začalo něco velice nepěkného, poměrně nedaleko naší hranic, takže i to se promítlo do naší práce. Zcela určitě ve chvíli, v těch, prv, v těch prvních týdnech, kdy začaly jezdit ty evakuační vlaky, tak strážníci, ale samozřejmě nejen strážníci, v především hasiči, policisté, měli spoustu práce s tím zabezpečením té obrovské vlny, která jsem přicházela i v samozřejmě se tohle dělo. Do dneška tady máme to informační centrum Kacpu, které funguje v případě potřeby i v tomto případě strážníci pomáhali na tom nádraží. Pomáhali jsme, dokonce jsme tam jednu chvíli i poprosili vlastně prostě zase prostřednictvím sociálních sítí veřejnost o uh, dobrovolné tlumočníky, který by nám pomáhali, protože když přijede na nádraží 250 lidí, kteří všichni vlastně mají víceméně stejné otázky, ale nikdo jim příliš není schopen odpovědět, tak jsme tam cítili potřebu jako nějakým způsobem se aspoň pomoct. Zároveň. Bylo potřeba i těm našim strážníkům v terénu dát do ruky nějakou berličku v případě, že narazí na někoho, vlastně kdo se bude vyptávat a ta jazyková bariéra tam je. Takže jsme díky sociálním sítím získali vlastně několik, dejme tomu desítku lidí, kteří byli ochotní 24 hodin denně pro nás na telefonu být a překládat. Jeden kolega, kamarád s námi dokonce jezdil na ty nádraží, vyloženě tam stál s námi, protože je lepší samozřejmě mluvit s živým člověkem. On tady žije a pracuje už několik let, takže neměl problém, naopak to udělal rád. Určitým smyslem to ukázalo, no určitým pohledu to ukázalo, že ta solidarita
0: toho našeho národa je pěkná a děkujeme za to, protože... Ti lidé se na las, vlastně hlásili dobrovolně. A když se podíváme na počet událostí, tak třeba v roce 2021, když jste byl naším hostem před rokem, tak jste mluvil o tom, že počet událostí nějak nevybočoval, bylo něco přes 53 tisíc věcí, kterými se strážníci zabývali. Jak to vychází letos? Uh,
1: letos tady koukám právě na aktuální čísla, jsme na čísle 62 460, mm, takže jsme trošičku, trošičku jsme narostli. Uh, těžko říct úplně, kde přesně ten nárůst je a my jsme tady už ve zpravodajství předesílali, že nějakým způsobem se nám zvedl počet odhalených přestupků za týše parkování ve městě, což samozřejmě zvedl, to jsme říkali, těch událostí bylo více a je to jedna z těch změn, která přišla v letošním roce. V Pardubicích se zavedl systém elektronického sledování parkování v centru města, to znamená víc méně, každé parkovací místo v centru je osazené elektronickým šipem a ten čip samozřejmě dává zpětnou vazbu i strážníkům. Znamená, no, že my vidíme, kde jsou ty místa obsazená, kde se platí, kde se neplatí. A říkali jsme to, nemají z toho někteří řidiči radost, ale ano, díky tomu vlastně online přehledu, protože my do dvou vteřin víme, kde auto zaparkovalo jsme schopni ty hlídky v tom terénu lépe navigovat na ta parkoviště, kde nám ta platební morálka, dejme tomu, vázne.
0: Český rozhlas Pardubice posloucháte i nadále a v našem studiu zůstává tiskový mluvčí Pardubické městské policie Jiří Sejkora. Zítra bude Silvester, čeká se teplé počasí a navíc už se hodně rozvolnila celková ta atmosféra, po covidu si bude chtít spousta lidí užívat, tak asi z toho zítřka máte obavy. Obavy snad ani tak ne, ale samozřejmě
1: lidem zábavu přejeme, to v žádném případě městská policie Říká. Nicméně musíme teda i říct zároveň, že covidové Silvestry byly o poznání, klidnější co se týče počtu událostí i té závažnosti. I tam v podstatě, dalo by se říct, že to byla taková běžná, poněkud hlučnější no, ale to je všechno.
0: Mm -hmm. Rušení nočního klidu to určitě lidé hlásí i na Silvestra, jakmile se ozvou rachejt, petardy. Má smysl volat na městskou policii, když něco takového člověk slyší na Silvestra po desáté večer.
1: Na tomto místě potřebujeme si připomnout vyhlášku města, která říká, že zrovna rušení nočního klidu v tuto noc uh, jde stranou. Je to dané vyhláškou města, nemusí to tak být v každém městě, ale v parodobicích ta vyhláška skutečně existuje. To znamená, jestliže vás po 10. hodině budou obtěžovat rachytle. Zároznit to okna, protože v tuhle chvíli strážníci nemají, nemají možnosti lidí za odpalování, kdy se nic neděje, dochází k žádným škodám, tak skutečně nemáme za co je postihnout.
0: Hmm. A Když začne nový rok, tak pravidelně odchytáváte i různá zvířata. Co byste doporučil majitelům zvířat, jak je vybavit a připravit na tu silvestrovskou noc?
1: Tohle je každoroční problém a určitě nejen pardubický, takže doporučujeme, pokud máte zvíře, které špatně snáší ty pyrotechnické efekty, které tady nás budou provázet, určitě už i dneska v noci Učujeme, co nejlépe zabezpečit proti tomu, aby zvíře uteklo, co nejlépe zkontrolovat, aby bylo v nějaké pohodě. Já vím, že majitelé se s nimi něký někdy zavírají do koupelny, nebo nějakým způsobem se snaží tlumit ten hluk, to je v pořádku. My se bavíme hlavně o tom, že když se nám náhodou stane to, že zvířře skutečně uteče, aby jsme dokázali ho co nejrychleji vrátit. V tom nám pomáhá, pakliže to zvíře máte nějakým způsobem označené, Ideálně telefonním číslem. Na obojku nějakou kapsli nebo přímo na obojek napsat telefonní číslo na majitele. Je to pro strážníka odchytáře na nejlepší cesta a nejrychlejší, jak to stresované zvíře vrátit zpět majiteli, neumístěvat ho ani do útulku. Uh, tu traumatickou zkušenost mu ušetřit a kontaktovat přímo vás.
0: A vy přímo osobně budete v terénu, takže kdo bude sledovat sociální sítě opět, tak tam uvidí to aktuální silvestrovské dění v Pardubicích.
1: Pokusíme se pak, že to bude samozřejmě trošku možné v té práci udělat i tohle z toho. To znamená, že náš Instagram nebo náš Twitter bude teď konnoci takzvaně živě, takže uvidíte, co vidí vlastně ta hlídka v tom terénu. Máte možnost podívat se, jak taková zpráce
0: vypadá. Hmm. A na záběr našeho rozhovoru se ještě dotkneme personální změny ve vedení městské policie, protože ke konci roku se loučí se svojí funkcí dosavadní ředitel Rostislav Hýbl a odchází po skoro deseti letech do Penze a novým ředitelem se stane dosavadní náměstek ředitele pro výkon služby Jan Halda. Tak co můžeme říct k této změně? <laughs> pan roditel ještě stále, ještě stále
1: je pan ředitelem, takže já ho zdravím, jestli zrovna poslouchá. Doufám, že radši ne. A no uvidíme, no, tak je to změna po více, po více než devíti letech, tak zkrátka městská policie se s tím bude muset nějak vyrovnat. Hmm.
0: Odcházející ředitel dostal nějaké šandy, šle, k čemu hmm. to slouží?
1: <laughs> to je od kolegia statutární, statutárních policií, nebo měst statutárních policií, jako takový čestný dárek, jak to říkal předseda o my nemáme vyznamenání, nemáme záslužné certifikáty, ani plagáty, ani na, na zeď, nic takového. Vymysleli jsme proto šle, takže pan ředitel dostal čestné ředitelské šle, které ho opravňují ke vstupu na kolegium, jakožto emeritního ředitele, a bude se tím prokazovat svým kolegům.
0: <laughs> tak my děkujeme i za tento zajímavý konec našeho rozhovoru a zároveň jsme rádi, že jsme mohli udělat takovou osvětu před tím Silvestrem. Třeba to bude k něčemu dobré a přispěje to k tomu, že nebude tolik práce. Zítra jsou i posílené služby na ten sylvestr?
1: Určitě jsou posílené služby. Hmm. My bychom chtěli říct, že samozřejmě tuto tu noc uh, strážníci vědí <laughs> moc dobře, že se může zvrtnout uh, velice rychle. Poprosili Pakliže je to jenom trochu možné, brzděte s tou konzumací alkoholu.
0: Jiří Sejkora, tiskový mluvčí městské policie Pardubice, díky, že jste dorazil, děkujeme za vaši práci a těšíme se příští rok zase. Naslyšenou. Naslyšenou i vám.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.